0: Hello， 大家好，欢迎来到哔波哔波，我是小达，今天聊的就是《热辣滚烫》这部电影。今天呢已经有20亿的票房了，我觉得真的嗯非常的开心，因为这是贾玲导演的第二部电影了，上一部《你好，李焕英》已经有50多亿，那这一部猫眼票房预测大概是在40多亿，现在已经达到一半多的水平，我觉得非常的开心，因为能看到嗯女性导演有如此大的能量。这么大的商业价值，我觉得确实很值得振奋，就是有一种狠狠打脸的感觉。毕竟别的导演啊、哦，拍了那么多电影的话，可能还没人家一部厉害呢，所以真的是很激动。我是昨天看了一遍，今天带着妈妈又来看了第二遍，也记录了一些细节和感想，想让大家赶紧来分享一下。首先，我觉得争议很大的一点是这部电影的一个宣传，嗯，其实。早在前一两个月吧，就陆陆续续有在说，嗯，这部电影的一些宣传的照片啊，甚至是春节前两天，就有一张贾玲走向拳击台那个照片流出，应该是他们审片的时候，某工作人员流出的。我觉得这部电影的宣传是很巧妙的，他没有刻意的在放大这一点，他其实是就是利用了我们观众的好奇心，毕竟我们每个人都有一颗八卦的心嘛，就很想去探究一下，哎，到底是怎么回事，到底是瘦了多少，就利用了我们每一个人来进行这一份宣传。因为对于这种未知的事物，或者有点呃一知半解，这种隐隐藏藏的感觉，更让我们想要去窥探其究竟。所以，我觉得这部电影的宣传是非常巧妙的，它没有说去嗯、呃、欺骗你，或者说嗯、呃、花式营销，它就是用最简单的方法把秘密隐藏着，等着你去电影院揭晓。这让我想起了就是嗯、呃、以前的一些电影，不是会在结尾有彩蛋吗？它甚至会有不同的彩蛋，或者说它告诉你不要剧透。就是这部电影，如果你是完全不知道的情况下走进影院，我觉得真的会大为震惊。如果你略微知道一点的话，那就是哇，还是会让你眼前一亮，让你忍不住想窥探。所以我觉得营销这方面它是没有任何值得去指责的地方。它也利用了贾玲前期的这种嗯知名度、国民度，把这些能量都化为宣传的土壤，让大家能够更加近距离的接触，就是成为一个人人能讨论的一个事情吧，因为。我妈妈也是在网上就看到了很多这种宣传短视频，她就说哇要带我去看一看，因为她还是一个比较节省的人，不太会主动要求去电影院看电影的，所以这还让我蛮震惊的，说明她这个宣传的年龄层已经跨越很大，因为贾玲的这个知名度也确实的很高，而且我也有看到贾玲导演她在1月11号发的一条微博，她说电影在大年初一上映，一直以来我知道瘦了一百斤的我。跟大家见面之后就是最好的宣传，但是他舍不得，因为他想保留这份神秘。但其实就是这份神秘引起了我们的好奇心，让更多的人能够走进影院。而且相比起其他电影的话，这部电影可能带了一些喜剧的色彩，更能够成为一部合家欢，或者能够带上一家人一起去看的一部电影。那关于宣传就说到这里，下面我将先说一下片中的几位人物给我的一些感想以及他们形象的作用。最后再来聊聊贾玲饰演的这个乐莹在影片当中的一个很重要性和她的形象塑造。首先开场的话，她就是那种很颓废的样子，我觉得可能有过一点点抑郁的朋友应该都有感受过，就是那种提不起劲儿，然后有一点暴食、很邋遢，对生活失去信心的感觉。我觉得这里塑造的还是比较细腻的。但是就是生活的重担，她不断的会摧垮你。先是她男朋友出轨了，我觉得这一点讲得很不错，就是她男朋友主动的出轨。没有说对方找上门，就是大大方方的男生出轨，由男生出轨啊，然后又是家里人对他的伤害，比如说妈妈一看就是挺偏爱她的妹妹的，当然对她也是有爱，但是妹妹有事情，妈妈都会主动的去帮助她，所以贾玲在这个家庭生活确实也会遭受到一点，就是那种不是明着说，就是。你能够感受得到，确实在家里中有压迫，因为每个人都会说，哎，你出去工作吧，你阳光一点，你向上一点，其实都是一种压力吧。今天刚好《热爱滚烫》有个热搜，它是燃烧的物广随手写的，作者的 ID， 他说里面设置了几个自私又丰满的女性角色，我就顺着他的话再说，因为确实像贾玲的这个妹妹，嗯，乐莹的妹妹乐丹，她就是一个单亲妈妈的角色。但是她是主动的出轨了，然后嗯，相当于是跟老公离婚了。我觉得这一点还是蛮妙的，毕竟她不是因为老公离婚而被赶走，因为以以往的这个单亲妈妈总是好像被抛弃，她其实是自己主动的去嗯追求自己的生活，她也乐于去接受现状，所以我觉得她确实也是一个很能立得住的人设。嗯，不要总是把女性塑造成一个受害者的形象，她也可以有自己的想法。第二个就是贾玲的另外一个表妹豆豆。杨子饰演的他就是，嗯，在电台当实习生。我觉得，但凡你刚从嗯大学毕业进入社会的同学，都能感受到他的那股就是工作的要强性，一看就是嗯挺乖的，然后工作也很上道。而且很能处理好那种同事啊、领导之间的关系，又跟家里人能够说出那种甜蜜话，就是那种俏皮话都能说，所以她就是一个事业性很强、能力很强的这样女性。然后为了自己的工作，可以不断的诶、哎、求情啊，然后自己设想啊，跟领导沟通，我觉得她这个体现出来确实还是很不错的。不过后面的反转其实也有惊到我，因为一开始我还是挺感动的。可是没想到他也是成为压垮嗯乐颖的一个最后一根稻草吧。总之，贾玲的这两个姐妹都让我觉得嗯很真实，跟以往的女性好像都有一点不同。她们都能够为了自己的利益去做出想做的事情，并不再是那种完美的受害者，也不会是嗯毫无力量的角色，反而让我觉得她们都是鲜活的人。那下面一趴想讲一下，就是这里面的男性角色，不知道你们有没有记得，就是在他们贾玲超市的门口，不知道你们有没有记得他们在超市的门口坐着一个那个骑行然后乞讨的男的，嗯，我觉得这是生活的一个小观察，虽然不排除有的人真的是嗯骑行旅行，但是他是嗯好像就是要乞讨，就是骗钱的那种感觉，嗯，我觉得他这个反映出了一些就是生活中好吃懒做的男的，嗯，就靠骗钱啊，就靠这种。嗯，就靠这种游手好闲来度过每一天，确实是一个生活的侧面反应吧。也确实很多人是这样子。第二个就是那个贾玲乐莹的男朋友，他是出轨了贾玲的闺蜜。最近好像有个梗也是挺火的，就是“你真是饿了”，就是男主好像出轨了一个看起来没有他老婆漂亮的女性。那我觉得，嗯，不用这么说，他想出轨的话。他怎么样都会出轨的，不用因为对方好看难看，他就是想出轨，来个人他就能出轨了。但是这是跟他没有联系的，跟他的外貌都是不用来联系的。我甚至觉得你真是饿了这个点，反而有点在嗯进行这个外貌的羞辱。我并不是很喜欢这个梗。然后再讲到贾玲的这个男朋友，他是出轨了贾玲的这个闺蜜，而且我觉得很重要的一点，他没有去嗯突出是他闺蜜的勾引。反倒是她男朋友主动的去出轨这样子，没有把污名化都推到女人的身上，这一点我觉得确实也是一些新的感受吧。再就是，嗯，贾玲到烧烤店打工的时候，那个老板，他其实就是一种职场的体现吧。因为平时我们可能看惯了那种，嗯，白领都市职场剧那些性骚扰。那么其实生活中就是这种像他老板一样口头上的，嗯，聊骚聊骚，他电影里面这样子说，其实就是一种语言上的，嗯，骚扰。那么进一步的话，可能会动作上的搂抱啊，嗯，就是不断的突破你的底线。所以我觉得给大家提供了一个范例，就是生活中不仅仅有那种上司对你的，就算这种饭店的小老板，他可能也是，嗯，有一点小权利之后，就是心怀恶意的，觉得自己可以掌控自己的员工。而且这里有个点，不知道大家有没有发现，就是 Girls Help Girls， 就里面已经有一个员女员工在打工，她把这些职场里面的小秘诀都告诉了贾玲，相当于就是她把这种生存法则告诉了她。这确实是一个小小的点，就是人们最基本的善意，就是在贾玲忙的时候，她都会去帮把手，都会一点点教她。我觉得这个善意确实是女性专属的善意，就是那种很纯粹的感觉。补充一个类似的小点，就是在这里面拳击馆的那个前台小姐姐，不是贾玲第一次去找浩坤教练的时候，呃，念错了，念成了吴坤吗？这个小姐姐她也没有直接的戳穿他，她就直接呃说坤教练这样子。其实这也是生活中女性的一个细节，就是她们会很注重别人的感受，不太会直接拆穿别人，反而是会用一种隐性的保护来满足对方的颜面吧。而且这个全击馆里面的一个角色是那个天赋教练，他就是那种传统的呃、嗯、美型男，他就是利用美色来嗯招揽顾客，来吸引大家来办卡啊、推销啊。而且我觉得男性角色来演一演这种嗯，来演演这种谄媚的人，或者说。靠美色上位的人，我觉得也挺不错的，让他们尝尝被女性凝视是怎么样的滋味吧。甚至后面他被一个学员的老公给暴打，这不就是我们最爱的打小三的情节吗？让男的也被打一下，让你们也爽一下，超级喜欢这里。而且与此同时，就拿那个雷佳音饰演的浩坤来说，他们其实都在遭受着职场的困境。浩坤的话，他是在健身馆工作，毕竟就是要靠业绩说话嘛。销售的话，我觉得都还挺苦的。就是要每个月的业绩都是压在身上的。那此时此刻，我觉得男观众就可以带入一下浩坤的视角。他卖不出去课之后，他被老板是怎么样羞辱的？他有一件粉色的衣服，嗯，他不想穿。然后老板说：“你就必须得穿。嗯、我看你，你连课都卖不出去的话，那么你还穿这个衣服，你都觉得羞耻吗？”这就是我觉得，嗯，很多弱势在职场当中的人能够。感受到的一个困境，领导给你这杯酒，你喝还是不喝？你不喝的话，你就离职给我走人。所以我觉得男性也可以感受到这种权力的压迫啊。那这就是女性在职场当中所遭受到的一切，就是这种权力的压迫形式。对方想让你干嘛就干嘛，可能电影里表现的是一个粉色的衣服，那么可能是其他更过分的要求呢？啊，讲到这里有点生气。而且我觉得这里有点有意思，就对比，嗯，雷佳音、浩坤教练，他确实是穿好了这个可能代表着女性意味的粉色衣服，而贾玲她在面对着，嗯，这个饭馆老板他的一步步逼近这种性骚扰以后，他是直接重拳出击。那这一刻，我觉得，嗯，有两个刻板印象被消解了，第一个就是女性她是可以反击的，她可以直接一拳打倒你。不知道大家有没有看过那种新闻，就是好像我看过，就是有个录音癖，他走进了一个饭店里面，然后一个女服务员上去就是一拳还是一脚把他赶走了。其实这种人，他其实就是你给他一点教训之后，他其实很胆小的。好，那再讲第二个破除的刻板印象就是，嗯，你不是传统意义上的瘦好看，你也会遭受性骚扰。不是说有人说你穿得很严实，或者你长得又不好看，谁会来嗯动你的歪脑筋啊？可是他就是被他的老板给骚扰的，所以这不是关乎你的长相、穿着和外貌，就是关乎一个权力的象征吧。他有了权力，他就可以为所欲为。那么你只能嗯拿起不管是法律啊，或者说自己的力量来保护自己，这是很重要的。我觉得这个情节设计的还是很巧妙的。好的，那刚好几个嗯额外的角色也分析完了，下面就正式进入嗯贾玲乐莹这个角色的一个对我的感想和启发，包括里面电影的一些小细节吧。先讲一个我觉得他有反映到现实的一个，就是大家还记得乐莹她在电视台那边做节目，其实是被那个表妹给她恶意剪辑了。妈妈在问他你去工作啊，他就直接粗口给他就是对接剪辑到了妈妈的话后面，塑造出了一个很不孝顺的那种。女儿，这样能够激起观众的情绪。其实我记得，我也刚刚去搜了一下，贾玲确实在生活当中有遭受过这样的恶意剪辑，应该是他们有去嗯、呃、参加一个综艺，去山里面，里面有个奶奶没有洗澡，奶奶说：“我好久没洗过澡了。”然后贾玲好像就接了一句：“好棒棒哦。”这样子，我觉得正常人都会觉得不可能会说这种话，毕竟她也是一个艺人，甚至她还是一个活生生的人，她不可能去嘲笑嗯、呃、这样的一位老人的。这样的剪辑，好像还有出现在，嗯，把他睡觉的，嗯，画面，别人正在好好的工作，正在忙着拍节目，他一个人在房间里睡觉，其实就是导演组让他去睡的。他就是在生活中也遭受过这样恶意剪辑，我觉得这又何尝不是另外一个版本的红毯先生呢？就是娱乐圈或者这种节目上的事情，确实是我们无法想象的。他摸了热点，为了利益，可以做出很多很伤害人的事情。我觉得，甚至很多像以前那种《非常勿扰》，也会有一些女嘉宾可能就会因此而被网暴怎么样。那讲到贾玲，她在第一次跟浩坤相遇的时候，她在车里拿那个烟。然后看到那个浩坤正在门口撒尿，他就不小心打开了车灯。其实当下他是想把自己躲起来的，但是、呃、因为喜剧效果，就是越忙越乱，那个灯啊、雨刮器全部都打开了。那此时此刻我就体现了一个有点像被凝视的感觉。当男性自己被处在这种凝视的环境下，他们也会觉得很不自在，甚至是因为他们正在做一些不道德的事情。那浩坤的反应，我觉得非常的有意思。他说：“我可以没有道德，但你不准没有礼貌。”就是有一种反客为主的感觉。甚至后面贾玲让他去帮他关那个车门的那个车灯，他还不会关，就体现出一种普性、普通且自信。感谢杨笠创造了这个词汇，让我们可以用来攻击所有的男人。这一点让我觉得非常的有意思。他就说：“哎，谁的车找谁。”其实他自己也不会，但他不会承认。我觉得这是很多男性的一个通病吧。那后来，贾玲她跟浩坤锻炼了一段时间，其实这种感情也是不健康的，因为我们也会嘲笑有的人，他们会什么，嗯，军训爱上教官，然后看牙爱上牙医，他们就是爱上了教练，然后去锻炼，其实这种。嗯，也不是一种正常的心理，所以后面他换了一个教练去练习，我觉得这是一个很正确的决定。就是你不能就是夹带着自己的其他情感去做一件你想要完成的事情，不然肯定会被他们所拖累的。就当贾玲以为一切都在好转的时候，他不断的开始练习拳击，然后跟教练在暧昧期，他跟妹妹也去录了节目，但就是由于这个节目上的恶意剪辑，导致他真的遭受了第二次的低谷。他那天冒着雨回家之后，他就选择了跳楼。其实，在二刷的时候我就看到，其实我觉得，毕竟他是一个喜剧演员，他们这种作品还是比较严谨的，就是要有包袱，然后要有铺垫。比如说，大家还记得他们在刚去租这个房子的时候，中介就说了这个房子是南北通透的。那一刻我就知道了，哦，后面原来是跟后面那个跳楼的那个开窗通风是有联系的。那贾玲就是。就用这种比较艺术的表现来处理这个场景，可是又由于喜剧效果，身上没有很严重的伤。当然，我有听到观众说是因为他胖，因为他身体的这个脂肪就是用来保护嗯自己的身体的，所以也可能真的是老天爷还想让他一次重生的机会吧。而对于这个窗户的象征，我也有一点感想，就是窗户它本来是光明的嘛，因为打开窗就能见到太阳。可是此时窗户它也变成了一个通往死亡的路口，因为有时候窗户外面也是无尽的黑暗，可是穿越了黑暗才是光明的。而且贾玲摔到了楼下之后呢，也是太阳照样升起，其实就是代表了穿越黑暗才能到光明。甚至嗯、呃，甚至影片的结尾，甚至影片的结尾也是贾玲朝着黑暗跑去。我觉得到那时，只要自己在发光的话，不论前方的黑暗的话，你都能见到光明的。所以这一点，我觉得还是很打动我的，就是窗户的这个意象。那刚刚讲到了摔倒，其实，嗯，贾玲在这个片中有几次摔倒的情节，我觉得确实也值得来讲一下。第一次是她在家庭里面被她妹妹给她，嗯，打倒了，推倒了，头重重的摔到了地上。那第二次就是，嗯，被表妹哄骗在那个电视台录节目，表妹就是劝他一直要摔倒晕倒，他也自己摔到了地上。那第三次就刚刚讲的，他是跳楼，然后平躺在地面上。其实这几次的话，我觉得他是有几个动因的，先是自己的妹妹用暴力的形式来推他，第二次是他的表妹用哄骗的形式，慢慢她自己其实也是想去帮助别人的，但第三次她是真的心灰意冷了。对未来都失去了希望，自己跳楼跳下去的，所以这几次摔倒也体现了他的一个人物的变成，慢慢的，嗯，一点点希望的熄灭，但是在最后一次他是被对手给击倒了，然后躺下去了，汤男孩当中不断去闪回过之前那些痛苦的回忆，那正是通过这些嗯痛苦的回忆让他能够不断的激励自己，然后真正的站了起来。那就是一个从摔倒到重生的过程，我觉得都凝缩在了这一场拳击比赛当中。下面来讲讲，嗯，电影里面几个令我比较印象深刻的台词。一个是他爸爸见到他变化的样子，他说：“嗯，是变了，不是瘦了。”贾玲说：“我瘦了。”他爸爸说：“你是变了，不是瘦了。”嗯，确实，有的时候我们外形的改变，其实你整个人的精神状态是没有变的。可是，只有你。精神状态变的话，是这种最亲近的人才能感受得出来的。比如说贾玲之前那种眼神无光啊，然后很懒散啊，但现在她是真的对未来有希望。毕竟她打拳的目标就是说想要再赢一次。贾玲也是在访谈当中说，她说她没有从瘦这个过程当中感受到什么，而是从运动当中感受到自己的一些变化。所以很多时候，我们的变化不是通过体重，而是自己心态的变化。我举个我自己的例子，我就是，嗯，高中时候还是挺胖的，然后大学的时候我也瘦了有五十斤，可是到大学的时候，我就发现自己有一种迎接了新的生活，因为，嗯，外形的改变可以让自己生活更加的，比如说轻松啊，动作更方便，然后我觉得自己也很有自信去迎接各种各样的事物，然后比如说去，嗯，表演啊，去竞争啊，都有。一个信心在支撑着自己，所以这种变化只有在内心才能感受得到。那第二个台词是刚刚讲到的，就是想要赢一次，这个是印在了那个嗯全击馆的海报上面、宣传单上面。然后贾玲她自己也说了，我想赢。其实他这个电影的主人公的名字杜乐,乐赢，乐赢赢，我就在想是不是有谐音在里面，就是乐意赢，他愿意去赢，乐意去赢。而且它里面张小北是演那个乐丹，他说找个好男人就算赢了，这就是一个传统的那种感受。可是最近不是在前段时间在播那个新闻女王，她说要是你在职场上混不下去，你就你就找个男人赶紧嫁了吧。<笑>我觉得这是一种价值观的一个变化，以前可能认为找个男人就是最重要的事情了，但现在你自己嗯才是最重要的。如果你混不下去了，那么嗯结婚才是你的退路，才是你第二选择。而且对于这个赢的定义，每个人都有不同。嗯、呃，那这部电影关于赢的定义呢？我觉得确实有一句话可以用来说，就是贾玲在里面说的那一句“看心情”。最后，他的全击教练想在，就是最后浩空想在约他出来见见，可能是重归于好吧？他就说“看心情”。这个点是被观众们解析为“看心情”才是真正的看自己，不是嗯、呃、根据别人来确定，而是根据自己的主观意见而。而是根据自己的主观意见而决定，他就是变成了一个很有主见、能够掌控自己未来的人。他就算不论他如何选择，都是可以接受的。毕竟他都是在为自己的决定而负责。包括最后的那场比赛，虽然在得分上面的他是输了，但是他自己却说我赢了，因为他的目标就是不结束，就是坚持完整场比赛。毕竟大家也知道，每个人的差距是不同的，专业和业余也是有差别的，就不可能赢。所以你不能把这种不可及的目标当做自己的赢的标准。那么你可以把自己参赛或者把自己成功完赛当做一个嗯成功的标准，我觉得这是很重要的。而且。嗯，在浩坤比赛的时候，他有一拳就输了。但乐莹他能够坚持完全程，我觉得这也是一种赢。就是那些看不起他的人，他告诉他，嗯，他能够做完所有的事情。他告诉大家，我能够做到自己。甚至我觉得他不是告诉大家，就是很想告诉自己，我能够完成这样一个事情。那关于电影的分析，先讲到这里。下面来讲几个，嗯，场外的，就是电影之外的一些因素。比如说贾玲她瘦了一百斤，我觉得确实很多目标就是要靠这样的一个数字，嗯，去决定。比如说打卡多少天，嗯，瘦多少斤，就是精确到一个数字之后，我们才会去执行。而且贾玲她在访谈的时候也说了，她从来没有怀疑过自己，嗯，不会瘦到一百斤。她其实有担心很多的因素，就是没有担心过自己，就是对自己很有信心。可是我觉得结合到片尾的那个字幕，大家可以看到她在备忘录里面打了每天的体重记录过程。我觉得每个减肥过的人都有感同身受吧，就像它数字它不是一直在往下降的，它又往上升。比如今天一百六十斤，明天可能就一百六十二斤了、啊，因为身体这个东西它是好像很神奇的，它不会说你今天锻炼就今天瘦，它就是要有一个过程，可能要下一周才会有你这周锻炼的这个成果。那么我觉得这些平台期、瓶颈期真的是。嗯，每个人很难跨越的一个过程，但是贾玲她对自己很有信心，做下来了。那这一点，我觉得可以结合到一个小细节来说，就是小红书上看到的。嗯，当然这里有提一句，就是拒绝评设，就是这部电影的那个评设真的非常的多，因为会影响到它的宣传节奏或者它的一些惊喜感，都会被这些评设给它就是破坏掉。它那里有个我看到的是。他那个运动的背心上面有纹，他的名字是写的李焕英的女儿。我觉得这个点是，嗯，一直很打动我的，就是连接到现实无关这部电影，就是贾玲她这个导演，她这一个人，她做的这些事情，我觉得很多都是一股信念感在做。毕竟，嗯，这么难的减肥之路，或者说拍导演之路，他甚至要，嗯，一边练一边拍。这样的过程，这样的辛苦，真的是要很强的信念感才能坚持下来的。甚至他片尾里面也出现了说：“呃，妈妈，我好想你。”我觉得这一点非常的动人。毕竟你只有如此深的感情，才能坚持着你不断的去往下做一件事情。嗯，可是可惜的是，他现在的成功。嗯，没有能够让妈妈享受得到，我觉得这一点是令我觉得很惋惜、很难过的一个点。毕竟他现在，嗯，获得了这么大的成功，然后有这么大的成绩，甚至上一部电影是拍给他妈妈的，我觉得这也是很多观众的泪点之一吧，也是我本片的一大泪点之一。就他这些坚持，我都希望那些嗯爱他的人、他在乎的人都能感受得到，他有在走向一个很成功的路。甚至就是秒杀了那些男导演，给嗯一些女性带来很大的力量。片中在贾玲她在那种打拳锻炼的时候呢，有时候就是在路上走着走着，然后就做出打拳的动作了。我觉得这也非常好，因为不是长达十几年男生被诟病就是说走路随便走走就会来一个跳投，然后来个打几下篮球运球嘛。我觉得女性也可以啊，就是我们打拳啊，走在路上就啪啪啪这样打几拳。嗯，就是内化成身体的一个节奏和记忆吧，我觉得这也是很好的一个点，因为，嗯，体现出我们对这种运动的热爱，然后我们的这种身体肌肉记忆很有力量感。我其实之前有在健身房有跳过那个搏击操，我觉得自己其实那个拳已经打得很快了，可是我一看镜子里，那不是一个人在那里，嗯，转方向盘吗？就是那种慢悠悠、慢悠悠的。可是台上那个教练，就是那个操课教练。他就是打得非常有力量，然后身体整个人都转动起来。我觉得确实，嗯、呃，这种力量感也是很有美的感受的。不是只有那种幼小、瘦弱才是那种令人怜爱的美，你自己的强大、你的力量感，其实才是呃人们追求的美。不是那种希腊的雕塑都需要有那种大块的肌肉嘛？那才是一种力量的象征吧。所以我在看那些照片的时候、视频的时候，我觉得真的很想贾玲去拍十几个运动广告，那些运动品牌赶紧去找她，嗯，去拍起来。就是她身上没有那种谄媚的感觉，就是很坚定做自己的感觉，就是这是很多明星所没有的。好啦，今天节目大概就要讲到这里啦。嗯，我觉得贾玲确实是一位非常伟大的导演，她拍出了好的作品给大家所欣赏。最后是一句话，我想总结一下，就是所有的路我们都要跑着走，嗯，不断地向前进，向着更好的未来、更好的光明前进。嗯，喜欢这部电影的朋友能够在评论区跟我来聊一聊，或者说能够再去支持一下，带动身边的朋友一起来看一看这部电影，我觉得都是很开心的。毕竟，我觉得我们又见证了一个奇迹，创造了一个新的神话，都是很了不起的。希望大家能够从这部电影当中获取力量。好啦。这期节目就到这里啦，我是小达。如果你也喜欢看电影、喜欢生活、喜欢聊天，请你关注我们的节目。拜拜，下期见啦！